0: 嗨， Hi, 这里是荣哥占星共笔 Podcast 的 EP 五十四，我是传播姐。因为台北疫情的关系，嗯，最近跟朋友聊到万华茶室文化。台北市的疫情在刚刚开始要爆发的时候，第一个重灾区就是万华的阿公店。我有一个朋友的爸爸，他其实现在已经过世了就是他可能在七八十岁的时候，就在那附近常常去那边光顾，然后而且有一个女朋友所谓的女朋友就是在做茶室小姐。其实那里面的小姐都真的不叫做小姐了，都是阿妈级人物，大概就是五六十岁以上的阿妈坐在里面来服务阿公们。我这个朋友的父亲大概在六十来岁的时候丧偶啊，因为太太过世的比较早。据说当年一度有朋友要帮这个丧偶的六十岁男人、哦、介绍女朋友，但是他的子女们大概都举双手反对，反对的不得了。但是六十来岁的男人，他还是有这个情感需求啊，亲密需求啊。这时候谁可以提供服务？还好是我这个朋友，他就是住在万华啦，所以嗯，很好，很近的就可以到阿公店去得到他的需求。现在据说在万华茶室里面的女人们都不是那种阿妈级人物了，据说有很多中国籍、大越南籍的，就是小姐有这个年轻化的趋势。这几年有不少的社会学或是女性主义研究所的学生去做茶室文化的硕士论文，做了很多的田野调查了。那我也不晓得在比例上有多少的女人是非常自主的想要从事性工作。好啦，我这个可能是扯远了。我想，任何一份工作啊，或任何一种职业的人，可能在一开始踏入这个行业的时候，应该都是比例非常非常少的人，是非常非常自主、非常非常清楚的。我就是很喜欢这个工作，所以我要从事这个行业。当然，我们在一些欧美的纪录片里面，尤其是那种北欧的纪录片，也常常都有这种红灯区，然后有这种所谓的性工作者。他是真心的喜欢做性工作的服务业，我不知道在人类的社会里面哦，在人类的历史里面，是否真的有人是非常轻松自在的，可以很 enjoy 的去在性服务或性工作上面发挥自己。但是在神话里面，也许有吧。就是现在我要来谈的一篇文章，在谈金星 Aphrodite， 爱佛黛蒂的这个女神。爱佛黛蒂就是有能力放荡不羁，有能力享受乐趣。她从来不会受到丈夫的威胁，然后消灭她的乐趣，消灭她的气势，没有。然后他也不怕献出自己，他完全的投入在性爱的喜悦当中，然后也让对方得到了性爱的喜悦，然后他也从这中间获得了价值，然后拍拍屁股就走人就换人，这种全然的状态哦，真的也许只有在神话里面有了，但是神话里面的这个原型。它就是埋在我们深深的潜意识里面，虽然我们达不到，但它好像是个目标，是吗？嗯，这个我也不是社会学研究者，我也不是什么女性主义者啦，对这个研究不深。但是呢，我们今天要来讲的就是美国的占星师啊，丽兹·格林拿金星跟妓女之间的关系，发表了一篇演讲。这篇演讲稿揭露在上次我聊到了这本书《内行星：从水星、金星、火星看内在实相》，在第一百零二页呢，就叫做《伟大的妓女：金星的神话与心理学》。其实有不少的占星书都是用这样的方式在书写，就是大师。在某一些场合里面，然后跟一些观众做一点对话，然后结录成书。嗯，我之前好像也讲了好几本书，都是用这样的形式来表达结录演讲的历程。这样的书对我来讲，很像是在看实境秀，真人实境秀。我相信这都是整理过的啦。嗯，一来是你可以知道现场的观众做什么样的提问，然后再来是，嗯，你很有机的可以看到这些大师们解盘，他们如何解盘，然后，嗯，我每次看利兹格林的方式啊，他的解盘方式就是我讲的粘黏不同的滋味论，什么什么的滋味，精心的滋味不外乎就是。金牛座的滋味，天平座的滋味，然后呃，金牛座的滋味就是第二宫的滋味啊，然后天平座的滋味就是第七宫的滋味。第二宫就是关乎钱、价值，金牛座的滋味；第七宫是关乎伴侣，我们人生里面的重要课题有没有？重要的 partnership 的那个 partner 就是第七宫，天平座的滋味。嗯，好啦，但是我今天就是要来帮大家陪读这一篇伟大的妓女精心的神话与心理学。丽兹·格林是一个处女座的人，她是一个太阳处女的人。嗯，她处女座嘛，当然非常的水性，非常的聪明，但是她一来，她又很 reserve， 就是。他当然是个内向的人啦，哈，我讲过了，我在第一集还第二集里面讲，我在苏黎世跟丽兹·格林，然后坐同一部电车的小小，嗯，那我觉得可能长达二十分钟的一些经过吧。当然他是大师啦，所以他怎么面对他全世界的这个粉丝们，他有他的策略吧，我想。为了避免一些不必要的 energy 的浪费，他可能也显得就稍微 reserve 一点吧，就是避免一些眼神的接触，即便他知道，嗯嗯，刚才上课的学生跟他一起同一起搭同一部车，然后他的那个反应就会是，嗯，很清楚的让你知道。他并不想要跟你多进一步做任何的社交，下课以后就赶快闪人。毕竟他就是一个世界的知名的大师级人物嘛。但对于公开演讲这件事情，对他来说呢，嗯，我想就是一天到晚在发生。他虽然不是那种像狮子座一样啊，站上舞台就这样子魅力四射的人。但他的言语呢是很幽默的，想说我们今天保持一下丽兹·格林的原汁原味，虽然这已经是翻译过的，我来念一下他的演讲稿。我今天的障碍是不想让课程变成软调的色情片。很有品味的那种色情片，其实是讨论精心神话精髓的好方法。虽然我一点也不想要惊动瑞士政府当局，嗯，这篇文章显然是在瑞士发表的，然后他很害怕他会被抓，这当然是一个笑话了。因为瑞士就算是90年，也是一个非常开放的地方。我不清楚瑞士的性交易合法是在几年开始是合法的啦，但是， 1990年代的北欧，譬如说荷兰，早就已经有这种合法化的红灯区了。好，那哎、欸，好好好，我们不要扯远了，我们再念回来。我们必须来看看“妓女”这个字。这是我精心挑选的题目，在英文里有好几个说法，像是 harlot、whore、prostitute、hooker、courtesan、slut。其实这个中文翻译也很妙，中文翻译它也分了翻了几个词 u 啊，譬如说妓女、娼妓、流莺，还有姬啊、哦，然后还有日本的。意妓这个 gay 沙的文化，我想我们大家都有一点点的了解，就是那种很有才华、我会卖艺，然后不止卖身的、很有品味的女人哦。丽兹·葛林她强调啊，妓女可以是狂放不羁的，她也许不用出卖自己，但如果需要，那也不是冷冰计算的出卖，她其实是从字源上去想要去找到“妓”这个字的本来的意思。利兹·荔枝格林他把 Harlot 这个字呢，找到它本来的意思有漂泊浪子的意思，所以利兹·格林他认为 G 这个字其实是跟放荡不羁有关，他也才会用这个字来形容金星。苏美、巴比伦、埃及跟印度文化，曾将妙计或圣计视为神圣的人物。这些女人的工作方式，跟我们今天对妓女的想象很不一样。他们带领男人走进女神的神秘国度。利兹格林引用了一位芬兰作家的小说，然后来描述这个在巴比伦文化里面的圣妓是什么样的人。有趣哦，就是“妓女”的这个字前面加一个神圣的“圣”，叫做圣“圣妓”哈。这些通常是什么样的女生呢？她们面貌姣好，性爱技巧高超，而且远近驰名。在巴比伦文化里的圣迹通常是平凡的女子，他们会将此生的真洁献给前来神庙为她捐献的第一个陌生人。内兹格林进一步解释说，要求处女献身给陌生人，我们可以推测，这也许象征了性行为的原型。是超越个人的天性的，其中没有婚约束缚，没有情感羁绊，之后也不会有任何要求。这一点说明金星的特质，它不在乎时间加诸的承诺，哈、哦，承诺是土星，它也不会缅怀我们在海王星得到的浪漫爱情跟理想。金星守护的金牛座看待这一切感觉会有点怪，但是金牛座在关系里面出了名的忠诚。并不是基于抽象的道德承诺跟社会符码，而是必须得到长远的乐趣、满足跟自我价值。圣祭同时也会启蒙男性，启发男人的生殖能力，这点跟月亮的母神力量差距甚远。月亮对于男生来说是一种依赖，因为月亮象征着母亲给予他生命，从小滋养他长大。金星扮演的是阿尼玛或灵魂意象的角色，阿尼玛其实就是灵魂这个字啦，哈，就是阿尼玛就是意大利文的灵魂，哈，拉丁文的灵魂，带领男人透过认清自己的力量，嗯，哦，就是金星这个角色可以。金星，他现在讲的是金星哦，同时也就是他所定义的圣迹、神圣的妓女这个概念。神圣的妓女呢，可以带领男人透过认清自己的力量、爱人的能力与不带情感束缚的喜悦，这个很先进吧？进而从母亲的掌握之中解放出来。嗯，他在区辨金星跟月亮的差异。他觉得金星的能量其实是不带情感的束缚的喜悦哦，但是月亮呢，就是那种非常袭拉式的社会福码的母亲的角色的那种的束缚。圣祭作圣祭作为男性创造力量的催生者，成为欲望的圣物、享乐的源头。他的角色不会打压男人，却也在过程之中得到了力量跟重要性。女性在任何时刻，只要认同金星，她就会变成阿福代蒂等代言者。好，其实跟 Aphrodite 啊，就是我们讲的。金星这个女神，她在希腊神话叫做阿佛代蒂嘛 （Aphrodite）， 大家都知道这个女神的名字。在巴比伦，她叫做伊斯塔 （Ishtar）； 然后在苏美文化里面，她叫做伊兰娜 （Inanna）， 但指的就是同样一个神，就是金星这个 Aphrodite 的这个神。丽兹·格林是说，嗯，如果你认同金星。认同自己生命里面的金星这个角色，你就会找到自己女性面、阴性的能量、阴性的价值。第四个林说：“这一番话，如果是遇上的那种严肃的道德主义者，或是那种极端的女女性主义者，这番话就会听不下去了。”道德主义者跟一些极端的女性主义者一定会把这种圣迹的神话人物当作是贬义女性。嗯，如果你这样去看这个神话故事的话，丽兹·格林说，那就搞错方向了。圣迹的某些力量与神圣性是来自于她不愿意受到世俗家庭生活狭隘法则的束缚，她可以放荡不羁。她有能力可以去享受，而不担心柴米油盐酱醋茶的琐事。丈夫呢也无法恐吓她，儿子对她的依赖呢也没有办法绑住她。伴侣的喜悦跟乐趣来自于她的喜悦跟乐趣。她不怕献出自己，因为她就是最完整的自己。这个简直就是超级完美的一种女性。主意的态度吧，这个我觉得不存在真实的社会里面了哈。意思就是，这个女人呢，不会受到家庭的束缚，她很 enjoy， 她想要 enjoy 的，不管是。生活的、性的、表达自我的，这是金星哎、欸，金星根本就是一个十足的女性主义者。我是说，如果我们金星之神是个 Aphrodite 的话，这个这个原型的形象，这太屌了吧，太纯粹了，没有这种人存在。但是我们还是要谈这种纯粹的感觉，至少立这个零在谈。我觉得各位可以从圣迹的身上感觉到金星的精髓，哇，他真的就是把金星之神跟圣迹画上了等号。他说，现代社会里，我们跟这样的女性原型已经断裂。因为性爱不再是神圣的，而妓女仅仅是为了生理功能而存在。现在社会里面，如果要类比这样的角色的话，也许是情妇。这些情妇们呢，他们宁可独立生活，然后他们只要有朋友，哈，你可以说是炮友，一个性伴侣就可以满足他们。这叫性解放。一九六零年代相当风行。利兹格林又说，最近因为受到艾滋病饱受道德上的批判，基督教呢就一直批判这样的议题，让金星的价值没有办法复兴。所以，所有拟人化的内行星当中，金星阿佛代地，也许是最难整合到现今社会的行星。这个问。这篇演讲稿显然真的就是在80、90年代的时候发表的，就是当时的80年代出来的艾滋病真的是吓死西方人、哦、所以呢，那时候也许社会就犯错，至少在利兹格林看来是这个样子的啦，就是比他年轻时候的60年代的西欧社会，美国反而变得更保守了。好。再回来看他的这篇演讲稿，他说：“我们现在再来仔细研究阿佛代蒂这位女神，虽然她在希腊神话里面嫁给了一个铁匠，一个掰咖的铁匠哦、喔，然后他们的婚姻是一个笑话，她到处给丈夫戴绿帽，她只属于她自己。”比阿佛代蒂。更早的女神们，譬如说伊南娜跟伊斯塔都没有结婚，他们有时候被形容成为处子妓女。b i r g o 就是处女座。b i r g o 这个字在拉丁文指的是没有结婚或是自重的。利兹格林觉得必须在这个脉络之下，好好的强调金星跟月亮到底哪里不一样。利兹格林认为，金星跟月亮在心理学上面的意义是相反的，但也是两股互补的力量。他认为，月亮必须属于某个人，可能是属于一个家庭或一个族群的。月亮渴望加入某个群体。他可能是想要加入孩子、国家、家庭或种族背景，成为一份子。重点在渴望那个归属感，跟渴望那个根源。但精心是自主的，毫不在意过去跟未来。虽然在神话里面，他偶尔会成为人母，譬如说阿芙罗狄忒她生下的一个小孩子，但是他完全不是贤妻良母的形象。Aphrodite 在这个绘画当中啊，他从来没有抱过小孩。Aphrodite 把自己交给他喜欢的神明或英雄，而不是需要或想要他的神明或英雄。换句话说，他并不会想要拿自己去交换别人的爱。Aphrodite 在神话里面经常会陷入情欲的渴望之中，然后全然的投入，跟某一位情人疯狂的恋爱。他有时候会对他的情人施展魔咒，但是他从来不会感到不安，反而能够表达出纯粹的吸引力。他不是因为他能够提供给这个情人滋养啊、照顾啊、依赖，只是因为他就是这样的人。所以呢，对于被爱啊，他毫无作为，因为他就是被爱的本质。听起来这个 effort 代替啊，真的是超活在当下的吧？哈，超纯粹的，他没有要跟人家交换任何事情。丽兹格林又说，这又是金星、月亮之间的另外一个不同。月亮的天性就是同理心，随时准备好要回应另外一个人的感受。反观神话里的金星，它可不是以同理心著称。事实上，金星可以透过不恰当而且放肆的热情，在道德上造成冷酷解放的毁坏。月亮也许会用同理的天赋，进而打造出别人对它的义务，也就是月亮会。我帮你烫衬衫啊，我帮你煮饭啊，把你照顾得好好的，然后你就是属于我的，哈，这是月亮的镜套，月亮的症状，月亮需要付出或付出之后得到安全感，月亮就是一个要安全感的行星嘛，哈，但是金星呢，金星的象征是全然的爱自己跟自己的价值，它可以大方的分享。但不仰赖他人得到价值感 a p h r o d i t e 不会跑去附近的酒吧里面勾搭男人，他就是他，男人自己会上来。这边还很有意思哦，他说男人会来 ，Man will come， 我在猜英文是这样的哈。他说：“这个来也有色情的意思。抱歉，我警告过你们了。这就是利兹格林在演讲中他用的语词吧？就是一开始他就警告你们说，今天我要讲的其实是很色情的、色眯眯的一篇演讲，所以你们自己看着办。好，这是利兹格林的一个小幽默。哈，利兹格林又说。”如果按照一般教科书里面的讨论，把精心定义成为渴望爱与关系，丽兹·格林其实是不同意这种定义的。他认为说，精心，他没有渴望，他就是在那里，他要做的就是他自己。然后，反而是他赞同这个。霍华就是跟他一起做这本书，其实就是其实霍华 Sasporters 是他的一个好的创业的 partner 啦。那霍华 Sasporters 其实是个 gay 啦，他们两个不是说在一起哦、喔，就是他们两个是非常好的创业的一个好朋友、好搭档哈、喔。然后，所以丽兹格林就提到说，霍华曾经在一篇文章就是在讲月亮好发光体、太阳、月亮在占星上的心理意涵。那本书里面，他觉得霍华说月亮其实跟初恋有关，但金星呢？金星不是初恋哦，金星是与他人的关系互动，是一个人逐渐形成自我价值的载具。这里的载具，我觉得叫做媒介吧，叫媒 e 啦。哈，好，我我其实。不知道原文到底怎么翻的，但是我就猜就是一个媒介
1: 。类似的林
0: 在这边其实想要区别就是人在爱里面的各种选择。他说，柏拉图认为爱是受到美所刺激了起的热情。我们就是要在自己感觉中美好的事物，才可以定义自己的价值。月亮寻找的是让情绪有保障且有安全的关系，金星则是想要找到一面镜子，这样才能在情人的眼底里面反照出自己。其实他这边想要说的就是，我前面几集有谈到金星这颗行星，对不对？金星这个 symbol 不就是一个女生嘛？哈，就是一个圆圈下面一个十字。这个符号其实就是拿着一面镜子啊。所以金星的目的就是要照出从对方的身上照出自己的美好事物啊。应该是说你喜欢什么事情，你真心喜欢什么事情，那就是。你自己真正的渴望了，你自己真正的价值了，所以这边又很巧妙的联系到金星，它的两个星座嘛，哈，金星同时是金牛座的守护星，那金牛座就是代表的是价值，对不对？第二宫关于钱，关于你的价值观是什么，然后再来。他是透过对方，透过照镜子，透过爱人的身上，反照出自己。这是第七宫，也就是所谓的天平座。所以在这里，丽斯格林很巧妙地描述了金星跟月亮到底哪里不一样。月亮要的就是一种安全感，所以他付出，他的付出是换得了安全感。但金星其实是。要照出自己的长相，照出自己真正的价值在哪里。常常跟爱佛代蒂一起连在一起的另外一个很重要的象征物就是金苹果。其实苹果常常跟性是连在一起的，有没有？比如说圣经里面的亚当夏娃的故事里面，苹果就变成性知识的象征。譬如说。夏娃吃了苹果之后，就知道了男女有别，好，所以就被逐出了伊甸园。所以性欲的苏醒呢，嗯，都是苹果贡献的耶，哈，苹果真的是好棒棒。好，我现在回到这个阿佛戴蒂跟他的金苹果的故事。天界里面最漂亮的这三个女人，希拉、雅典娜跟阿佛戴蒂，到底谁最美丽呢？宙斯找上了特洛伊的王子 p a r i s 帕里斯来做评审委员，那获奖者可以得到金苹果一枚。这个经验丰富的帕里斯啊，虽然他阅人无数，但是他怎么可能想要去得罪这三位女神呢？所以他就建议说，要苹果干脆分成三等份啊。但众神就觉得你这样的太相远了，你就是给我选。候选人希拉呢，就对帕里斯说：“嗯，如果你选我的话，我就给你全世界最多的财富跟权力。”雅典娜跟帕里斯说呢：“选我的话，我就给你战争里面最重要的艺术跟策略跟力量。”但是艾佛黛丽什么承诺都没有说，他只悠悠地解开了他的腰带。帕里斯最后就选了阿佛洛蒂，很简单嘛，因为帕里斯是一个多情的年轻人，肉欲之爱对他来讲最有价值。嗯，所以这个非常象征着阿佛洛蒂的这个故事，就又回到金牛座的这个特质了。第一个是。看清楚自己的价值，表达自己的价值观 （value）。第二个是你要做选择啊，选择的话就是天平座了。所以很奥妙的是，这个 Aphrodite 的这个金苹果的这个 Paris 的选择的这个故事，巧妙的把。金牛座跟天平座的共同意涵给纳入进来了。对于金牛座来讲，就是要发展出内在的力量跟资源；然后对于天平座来讲，他要学习的是如何选择的过程。这就是我今天简单地说了一下丽兹·葛林的这篇文章。金星是伟大的妓女，丽兹·葛林当然是下了一个非常惊悚的标题了。这种标题呢，是往往可以赚点阅率的标题啦。但是实情是， r d 弗 t e 在天界里面呢，也是饱受压力的、啊，因为在土星的社会的观感之下， r d 弗 t e 就是一个没有道德良知的人啊。那如果在木星的宗教观念之下，他也一点都没有美德啊。还有，假设我们这么的羡慕或是这么的赞叹金星的自由、自主、独立，那是因为我们看到别人的焦虑跟恐惧啊。嗯、呃，就是就是金星的自主，金星的全然，那也是从别人的焦虑跟恐惧。还有嫉妒所衬托出来的。回到这本书所引用的一句话：“没有焦虑与恐惧的爱，好像是没有温暖及艳心的火；也好像是没有白昼的日；好像是没有蜜蜂的蜂房；也好像是没有花朵的夏季；也好像是没有冰霜的冬天。”好吧，又回到了人生的事实啦。就是金星女神阿芙洛狄忒啊，她之所以可以这么美、这么的性感，那是因为她的身边有一大堆非常压抑的味道人士。嗯，好吧。讲到最后就会变成什么事情都是相对性的，但这些相对性还是有很多种不同的层次，跟很多细节可以去区别的。这就是为什么我们解盘还蛮好玩的，而且有时候是越变越细，越分越明。在这里要很感谢，还是有陆陆续续的朋友请我喝咖啡。虽然在商盎的规定里面呢，聽友们的赞助金额得要大于三千块，我才能够把钱给领出来。我距离这个门槛呢，还有一段遥远的距离呀、啊，真是一个刚刚起步的小 podcaster。嗯、呃，没关系啦，我觉得我们大家在做自己喜欢做的事情，然后。嗯，很多事情都是要慢慢累积的，然后也希望大家多给我一点鼓励跟批评指教。不论你是在 iTune s 的 Podcast 上面给我五颗星的人，或者是直接给我实质的一杯咖啡的的鼓励的人。或者是到我的传播解实验室脸书上面留言给我的人，我真的都非常的感谢，因为我知道你们的存在，这一点让我就心满意足了。谢谢大家的支持，那我们下次见喽，拜拜。